0: Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 30e épisode de Dans la Poire consacré à la réouverture des salles de sport et surtout à l'alimentation avant et après l'effort. Alors, certains d'entre vous attendaient le 9 juin dernier avec impatience, même si beaucoup d'autres... On continuait à s'activer en pleine nature, en suivant des lives ou en misant sur des programmes en ligne. Mais c'est vrai que la salle de sport, ben, c'est un endroit dédié aux soins du corps. Il y a toute l'atmosphère qui est tournée vers l'effort. On a les bons équipements, on peut s'entraîner de manière sécure et sérieuse. Et puis surtout, il y a les coachs sportifs qui sont là pour affiner votre vision de l'entraînement, vous aider à planifier, programmer vos séances pour vous accompagner sur la route du progrès, quels que soient vos objectifs. Alors comme le colibri, je prends ma part puisque vous m'avez écrit très régulièrement sur mon compte Instagram à Charles Brumo pour me demander des contenus un peu plus sport. Du coup, j'ai brainstormé avec toute mon équipe, les 90 personnes qui propulsent ce podcast de l'espace, de réfléchir à 7 conseils qui sortent de l'ordinaire pour optimiser votre alimentation pour la reprise du sport. Bah oui, avant de penser compléments alimentaires et protéines en poudre, il y a déjà pas mal de choses à optimiser. Hein. Alors dans cet épisode, je parlerai pas forcément des efforts d'endurance ou d'ultra-endurance. Là, je parlerai vraiment des efforts de, de renfaux, de cardio pour 45 minutes à une heure d'effort en salle de sport. Premier conseil, mieux mâcher, mieux mastiquer ses aliments. Alors pourquoi c'est important pour le sport Alors déjà, c'est important dans tous les cas et particulièrement pour le sport. La mastication permet de couper, de déchirer, broyer les aliments. Sans ces actions préalables, la salive ne peut réaliser la dégradation initiale des aliments permettant d'abord une meilleure digestion, puis une meilleure absorption des nutriments. L'absorption, c'est le moment où les nutriments contenus dans les aliments vont passer dans le milieu sanguin pour aller nourrir vos cellules. Donc nous, on veut privilégier le confort digestif pour s'assurer une session sportive dans de bonnes conditions. Alors comment on fait Déjà en assurant un minimum de qualité de présence au repas. Je vous en ai déjà parlé régulièrement. Alors l'idée, c'est pas de méditer pendant trois heures en mode Mathieu Ricard, mais de s'assurer d'être bien à ce qu'on fait. Ensuite, peut-être de regarder, puis de sentir sa nourriture, de poser la fourchette, de la relâcher des mains pour observer ce qui se passe en bouche à la première bouchée quand on mâche. Justement, mastiquer, mâcher, observer. Observez ce qui se passe en bouche. Faites la même chose au cours du repas. Vous pouvez le faire à la moitié de l'assiette juste une autre fois si vous avez l'habitude de manger trop vite. Autre conseil, finir ce que vous avez en bouche avant de reprendre une bouchée. Bon, Ça va sans dire, mais qui le fait vraiment Qui le fait vraiment Est-ce que vous le faites, vous Vous qui écoutez dans la poire, là, tout de suite. Si vous voulez poursuivre sur la question de la mastication, écoutez l'épisode 3 de mon podcast dans la poire entièrement dédié à cette question. Deuxième conseil, respecter un temps de digestion. Pourquoi Parce que la digestion nécessite un afflux sanguin très important. Donc il y a une concurrence entre le système digestif et les muscles qui ont eux aussi besoin de sang pour l'effort. On parle d'ischémie d'effort, digestion ralentie tout comme l'absorption des nutriments, ce qui peut causer une fatigue intense, des diarrhées, des vomissements, des ballonnements, bref tout ce qu'on aime. Alors qu'est-ce qu'on fait est bon. Oui, on attend, mais pas seulement. Comptez environ 1h30 après la fin de votre collation pour commencer à vous échauffer et plutôt 3h après un repas complet, votre organisme vous remerciera. Troisième conseil, hydratation. Le l'eau. dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Pourquoi Parce que si on attend d'avoir soif, on est déjà probablement déshydraté de 2%. Ça paraît rien, mais en fait, ça peut entraîner une chute des performances de 20% environ. Et comment on sait qu'on est déshydraté bah, On le sait parce que les urines sont trop foncées qu'on se sent crever, qu'on a les jambes lourdes, qu'on a du mal à récupérer, qu'on a la bouche sèche, que la machine commence vraiment à être en surchauffe. Alors qu'est-ce qu'on fait bah Déjà, bien sûr, on check la couleur de ses urines, même si celles du matin sont forcément foncées. On s'hydrate dès le matin, donc on boit des verres d'eau par petites gorgées, surtout pendant l'effort et après l'effort. Si c'est un effort intense, c'est environ 600 ml par heure d'effort. Si l'effort est inférieur à une heure, bah de l'eau peut suffire si vous avez pris une collation digeste avant l'effort. Quatrième conseil, le gras et les fibres plutôt à distance des efforts. Pourquoi Parce que ça va ralentir la vidange gastrique. Hein. La vidange gastrique, c'est la vidange de l'estomac. Alors qu'avant le sport, bah, l'organisme, il veut de l'énergie disponible. Et après le sport, il veut, entre guillemets, des nutriments tout de suite. Donc pas dans 4 heures. Alors qu'est-ce qu'on fait Tout ce qui est gras, bah, c'est surtout euh, valable pour les graisses cuites, genre les beignets, fritures, pain au chocolat, chips, frites, euh, tout ce qui est viande grasse. Bah, ça, ça va ralentir la vidange gastrique. On n'aime pas bien surtout... La sensation de lourdeur pendant l'effort. Pour ce qui est des fibres, ben c'est plutôt les céréales complètes, euh, riz complet, etc. C'est deux légumineuses, lentilles, pois chiches, fèves, juste avant ou après l'effort. Ou alors tout ce qui est crudité en grande quantité. Donc ça, ça dépend aussi de votre tolérance. C'est un peu comme le café avant l'effort. Si vous le tolérez bien, ben allez-y, pas de problème. Et si vous êtes vraiment sensible, c'est-à-dire que vous avez vraiment la muqueuse plutôt sensible, ben là, au contraire, va falloir privilégier des trucs pas irritant du tout, et peut-être même éplucher les tomates, épépiner les aubergines, les courgettes, retirer les fils des asperges et des haricots verts. Tout ça, on n'y pense pas, mais pour celles et ceux qui ont la muqueuse sensible, c'est un vrai problème. Cinquième conseil, privilégier les aliments les plus digestes. Pourquoi bah Parce qu'encore une fois, j'insiste, hein, mais le processus de digestion mobilise de nombreux organes et beaucoup d'afflux sanguins. Cet afflux sanguin, cette énergie, on veut la garder pour les muscles, à commencer par le cœur. Donc si... On veut donner le max de ses possibilités à chacun son niveau, bien sûr. Eh bien, on mise sur des aliments qui ne vont pas mettre 4 heures à se digérer, du genre euh, omelette au fromage fondu ou euh, des viandes grasses, par exemple, avec des frites. Ouh là là là, là mais qu'est-ce qu'on fait Mais qu'est-ce qu'on mange Alors, les aliments digestes, bah, ça peut être euh, de la compote, donc des fruits cuits, du pain des pistes, des crêpes qui sont peu sucrées, une part de cake, une banane mûre. Ça peut aussi être du riz bien cuit, des légumes cuits si possible, mixés ou empurés parce que ça se digère plus facilement en raison de la transformation de leurs fibres sous l'effet de la cuisson. Vous voyez, là, je parle de compote, de pain d'épices, de riz bien cuit, hein, des aliments qui sont plus transformés que d'habitude alors que j'aime pas bien l'idée. Mais dans le contexte de l'effort sportif, c'est plus intéressant que des produits très bruts, très reconnaissables qui solliciteront davantage votre travail digestif. Ben voilà, de la nuance, bordel Et dernier petit truc, si vous faites du yoga ou du pilates, euh, pilates again? une pratique inférieure à une heure d'intensité plutôt modérée peut aussi ne pas manger si on ne ressent pas la faim. Donc là, on mise sur une hydratation régulière, dès le matin, par petites gorgées, comme les autres sports. Je vous tiendrai pas forcément le même discours pour une séance de crossfit ou de hit bien intense qui nécessiterait du glucose comme carburant de l'effort. Sixième conseil, une collation de récup adaptée. Alors, la récupération, elle fait partie intégrante de l'entraînement. On s'entraîne, on récupère. C'est-à-dire qu'on sort du cadre des dépenses énergétiques normales. Hein, réfléchir, maintenir sa température à 37 degrés, digérer, rêver, pourquoi pas Il faut donc un temps de récupération. Outre le sommeil, outre une belle programmation d'entraînement réaliste et adaptée, une meilleure gestion du stress et de l'hydratation, Voilà. Bah on va parler alimentation. Pour un effort de 45 minutes à une heure, si c'est du cardio à intensité modérée, du genre elliptique, running à la cool, natation, rameur, bah peut-être qu'un fruit ou deux, trois fruits secs, genre abricots secs, bio, ceux qui sont marrons, n'est-ce pas Voilà, ils ont une faible teneur en eau, donc du coup, vous pouvez aussi boire quelques gorgées régulières d'eau pétillante. Et là, ils seront plus concentrés en minéraux anti-crampes et anti-fatigue, qui sont respectivement le potassium et le magnésium. Si c'est du renfort musculaire, tout ce qui est heat, crossfit, euh, grid cardio, et tous les formats un petit peu plus intenses. Je pense aussi au cycling. Hydratation progressive avec un petit mix de glucides, protéines cette fois puisque les lésions musculaires seront plus importantes hein, quand on fait des squats, des burpees dans tous les sens, etc. Ça fait des bonnes petites déchirures musculaires. Si C'est un repas plutôt portion de protéines animales, aiguillettes de poulet, euh, filet de poisson blanc si possible ou végétal bien sûr, hein, une portion de tofu un mix de céréales légumineuses mais céréales plutôt non complètes cette fois avec un légume de saison cuit si possible alors si le repas est plus de 2h 2h30 après l'arrêt de l'effort hop, petite collation de récupération ça peut être euh, en plus de l'eau ben, un yaourt de brebis avec quelques fruits rouges si c'est la saison, une compote en portion individuelle, des tranches de pain d'épices ou une barre céréalière optimisée pour le post-effort donc pas trop trop riche en fibres si possible Septième et dernier conseil, mangez régulièrement ce qui vous fait envie. <rire> ça a l'air tout bête comme ça, mais optimiser c'est super chouette et je pense vous avoir donné quelques pistes hein, dans cet épisode. Ça peut avoir du sens pour beaucoup d'entre vous, en hein, recherche de performance, de résultats, ou qui souhaitent simplement optimiser leur pratique, mais s'enfermer dans le perfectionnisme alimentaire peut-être un peu moins. Bon, Là, ce sera à vous de mettre le curseur. Alors qu'est-ce qu'on fait ben Peut-être observer, On fait un pas de côté pour prendre conscience de ce curseur et de la pression qu'on se met. Est-ce que je m'entraîne à nouveau le lendemain Est-ce que je peux adapter ma séance le lendemain si j'ai vraiment envie d'une pizza avec ma compagne, mon compagnon ce soir Est-ce que ce repas, là, à lui seul, il va vraiment m'éloigner de mes objectifs Ou est-ce qu'au contraire, il va me permettre de me détendre un peu, entre guillemets, de me rapprocher des objectifs long terme Moi, je dis franchement, si vous n'avez pas d'objectifs de Jeux Olympiques, de course dans trois semaines super importantes pour vous, de championnat de CrossFit dans quatre semaines et que vous faites du sport pour être en meilleure forme, ben, dans tout ce que j'ai dit, c'est pas toujours le mieux-disant ou le perfectionnisme alimentaire qui doit l'emporter. Ouais, à certains moments, même si c'est antiphysiologique, bah, ben la bière pizza, après une séance d'entraînement, elle fera le taf aussi, elle aura une super fonction de réconfort, ce qui arrive d'ailleurs régulièrement à certains athlètes de très haut niveau quand ils sont hors période de compète, je peux vous le dire. Voilà, pour certains et certaines, cette réouverture des salles de sport, c'était un vrai ballon d'oxygène, un peu pour moi aussi, je dois l'avouer. Et ça me tenait à cœur de faire également un épisode sur cette thématique parce que ça n'a franchement pas été facile pour tous les gérants de salles de sport, les coachs sportifs qui sont vraiment des acteurs de votre santé à part entière. Donc, si vous avez un doute et que vous savez pas comment définir vos objectifs, les moyens d'y parvenir, je vous suggère vraiment, vraiment, vraiment de faire appel à un coach diplômé qui sera vous accompagner. Si vous en avez la possibilité vraiment, Faites-le, je pense que c'est un chouette investissement. En tout cas, peut-être un peu plus que de miser toujours sur certains programmes en ligne qui sont parfois réalisés par des gens qui sont pas du tout professionnels de la forme et du bien-être, qui sont juste jeunes et bien foutus et qui parfois vous bousillent les articulations. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, emballé, c'est pesé. Alors comme à chaque épisode, moi j'ai besoin de votre aide pour me mettre un petit mot sur Apple Podcast. Il hein. suffit de choper un iPhone, d'aller mettre 5 étoiles et un avis sincère pour que dans la poire puisse être découvert par d'autres personnes qui se soucient de leur hygiène de vie. Puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme d'écoute, alors partagez-le en story, faites des banderoles de 4 par 3 en mode dans la poire inexorable, pop, 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 pour participer à la vie de cette aventure. Ça va pas du tout. Pour participer à la vie de cette aventure. Et sinon, à chaque épisode, je publie une petite vidéo sympa qui est en teasing sur mon compte Instagram. Vous pouvez la partager en story si c'est OK pour vous, si ce message vous parle. Et puis bien sûr, ma newsletter, c'est de la bombe. Donc, inscrivez-vous. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Belle reprise sportive. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.